Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kommer du ihåg den här sketchen Skattkammarön? Ja, boken kommer jag ihåg, men inte någon sketch. De spelar spel och så... Ett tre, ett tre, ett tre. Nu koncentrerar jag mig. Jag kuskar inte. Va? Nej. Jag står som du står. Och herregud. Som tjat. Nu spelar jag. Tre, tre. Med Gunnar Bergqvist och Margareta Krok. Eller? Ja, precis. Margareta Krok var med. Och så var det Ekborg. Just det. Kommer du ihåg den sketchen? Ja, den kommer jag ihåg. Suveränt bra. Det är en sån här grej som jag fick tidigt med mig. Alltså, pappa var ju tokig i sån här gamla... Mm. Grejer. Och idag ska det handla om såna här saker som eh, föreställningar och shower och sånt mm. där som har betytt nytt mycket. Och skattkamrarna är för mig så här, atve, atve, atve. <laughs> Då måste du gå in och lyssna på galenskaparna och mor i stugan. Det är bland det roligaste jag har sett faktiskt. Jag kan spela den när som helst på dygnet bara för att få skratta. God dagens mor i skutan. Vad håller mor upp och ångar mig idag då kan jag tänka? Ja, det ska jag säga, han länsmansjävel. Jag stonkar korv. Är inte det alldeles för surt arbete åt mor, tycker mor? Ja, det ska jag bara säga, han länsmansjävel. Den dagen jag inte kan stonka korv, då får vår herre bädda pinsoffa, för då får han framåt. Och skratt ska det bli idag också. Ja. Eller hur? Ja. Välkomna till Lasse och Olofs. Podcast. Välkomna till denna stund tillsammans med oss två. Oui. Här är en sång om en man som var två meter lång. Ni är alltså välkomna till Lasse Olofs podcast och idag så är vi extra taggade för att jag har så mycket kul jag vill fråga dig om och som också blir kopplat till mig själv någonstans när jag tror jag kommer få veta vad, vad du har för tankar om det men vi pratar lite om skattkammarön och du pratar om mor i stugan och så här, saker som, som man, man minns fortfarande och som man kan nästan recitera ur mm. och jag har funderat lite grann så här. du kör den här spanska flugan Ja. Och det är någonting som jag faktiskt har missat helt alltså, Hur var det att jobba med de här stora teaterstjärnorna Och den här långköraren, för det var det va? Ja det var en långkörare Och det var en eh, talpjäs från början Men Per Gerard, som då var teaterchef på Vasan Han drev den i privatregi 
plockade fram den och den hade då spelats det är lustigt att du nämner den för jag tänkte på den här om dagen min farbror var född någon gång på 1800-talet och eh, när vi spelade en gång så kom han ner jag hade väl bjudit ner honom och då sa han ja Lars, sa han till Carl Gustav Lindstedt som också var med jag har sett den här pjäsen förut jag såg den 1912 sa han det är väl helt orimligt? Kan Nej. han ha gjort det? Ja, han hade gjort det. Han var född, ja. han blev väldigt gammal. Och då berättade Perriere att de här kristallkronorna som då hängde i, utanför lågerna på Vasateatern de hade en gång suttit stå på scen med tiarinljus i förmodligen då. Men han hade alltså sett den 1912. Och för mig var ju det här, den här föreställningen en otrolig upplevelse att få jobba med Storheter som Inga Gill och Carl Gustav Lindstedt och Gustav Alström. Ja, you name them all. Alltså det var helt otroligt. Carl Gustav Lindstedt är också en sån här grej. Jag nämnde min pappa mycket igen, men han hade en viktig roll för mig när det gällde just att återupptäcka eller, eller hitta de här gamla grejerna som, och sitta och skratta tillsammans. Ja. Du vet, jag satt ju och skrattade med pappa, va? fast jag fattade ju inte hälften. Men jag skrattade tillsammans med pappa. Va? Ja, det var kul. en gemensam upplevelse och Även om det var lite för svårt för ett barn kanske att förstå det. Men fly med en greve minns jag att vi mm. tittade på. Mm. Och vi hade ju en repetitivt förhållande, jag och pappa, när det gällde just att titta på grejer om och om igen. Va? Så att man till slut så kan vi grejerna och så blir det ett internskämt. Mm. Ungefär som är att we, att we, att we. Mm. Så finns det också eh, fly med en greve. Jag kommer ihåg fly med en greve förresten. Det var ju någon... Det ja, ja. en spelfilm tror jag. Ja, Lillbärs tror jag var med där också. Ja, och nu känner du. För du är min kär så allt vad jag är Är jag för dig Jag skriver och stum Jag är elak och dum Skyll inte på mig Jag älskar ju dig Carl Gustav han var ju jättestor alltså Det var en lysande skådespelare Han gjorde ju inte bara Komiska roller, han gjorde ju även Bäck. Nyman? Förlåt mig, det är kommissarie Bäck igen. Förlåt att jag stör. Alltså, kommissarie Bäck. Ja. Och han var även med i Spanska flugan då? Han var med där och, och... Vad hade du för roll? Jag var den här sonen som plötsligt dök upp ifrån Vilhelmina. Och eh, rörde till det för alla. Det, det, det var en fars alltså? Ja, det var en fars, ja. Men vi hade satt musik till den, eller Per hade satt musik till den. Och texter som var väldigt roliga. Men, men om du nu suttit en äldre dam här istället för fröken. Till exempel drottning Hatshepsut. Vem? Drottning Hatshepsut. 1290 före Kristus. <skratt> Pappan hennes var Kadashman Charby den andra. Med henne, med henne så gott gesvint. Doden till Kadashman Charby var den vena Hatshepsut. Pappan var ett gammalt knarv i doten hade mera sprutt. Så hon gifte sig med Totmes Fick en liten Totmes till Vilken fader var en Totmes Men hans mor var just och till Min magnifika smått antika Hatshepsut Som flamma och som mamma har i varje glutt Det var inte där du var flörtig i Knut? Nej, det var långt innan det var på Folkanteatern Men det här var en riktigt lyckad föreställning Och gick som sagt i Arturspelar 440 utsålda hus inte klokt alltså. Så jag vet att, att eh, Walter Fuchs som var reklamman då för 
Vasateatern. Och benhård och duktig. Han sålde platser uppe på balkongen. Där man hamnade bakom en pelare. Men då fick man alltså... För halva priset fick man då sitta ena gången och titta på höger sida om pelaren. Och andra gången... Du menar efter, efter paus? Så får man nej, vända. nej. Aha. Fick se två föreställningar. Men du fick sitta... <laughs> du satt på olika sidor om, om den här pelaren. Men... Den rollen jag spelade, Henrik Fjellner från Wilhelmina, det var ingen stor roll från början. Jag vet att Hans Wahlgren, pappa till Pernilla, han spelade den här tror jag i Uppsala. Och då var den här rollen, det var liksom fjutt bara, det var ingenting. Men vi byggde upp den, jag och Per. Så att han blev norrlänning och han blev, nej det var jättekul, det var jättekul. Men två år, det är egentligen för mycket att spela en pjäs. Varför det? Ja, alltså det är två år. Man hinner ju faktiskt göra mycket, mycket mer än att spela samma roll hela tiden. Så att egentligen, och Jarl Borsén, komiker också borta nu då, han hoppade av efter ett år. Han ansåg att det var vansinnigt att spela två år. Det var själsligt dödande alltså. Mm. Men hur laddar man då då? Alltså... Jag som då jobbar med mentala faktorer mycket och så här, tänker mycket kring det där. Jag hörde om, om någon, någon sån här som måste ta dextrosol och så någon skådespelare och syrgas. Och, och liksom, det är ett väldigt halabalo och det ska vara precis på viss sätt och det, det är väldigt så här maniskt innan då och nervöst och upprepande och kontrollerat och sådär. Och sen går de in då och gör sin grej på sekunden nästan va? Hur laddade du med liksom, inför de här stora showerna? Ja, när man väl hade kommit, jag väl hade kommit in i, vi hade premiärer, vi hade löpsedlar och det var det bästa som hade hänt. Så rullade det på, men innan premiären var det, jag tror vi nämnde det en podd förut här, att vi alla som jobbar med det här jobbet, man bränner ju väldigt mycket nervtrådar. Alltså. Men var det, var det då du samtidigt gjorde gäster med gester? Ja, faktiskt. Jag gjorde gäster med gäster på dagen, spanska flugan på kvällen och så körde jag krokshow på backvapen på natten. Du skämtar? Nej, jag jobbar ungefär som du gör nu. <laughs> det är inte klokt alltså. Nej. Men då var det tufft? Ja, jag orkar i fyra månader sen, sen brek jag. Sen gick det inte längre, det var bara spanska flugan sen. Det höll liksom inte va? Men jag har ju vuxit upp med gäster med gäster, jag tyckte det var väldigt kul. Ja, jag har haft en väldigt tur i livet, Olof. Eller fingerspitskefyl. För att jag var ju med i de första programmen av Gäster med gester. Vi kan väl berätta för de som inte kanske vet vad Gäster med gester är. Vad var det för program? Ja, det var ett program där vi... Hur förklarar man det? Man fick ett ämne och så skulle man visa det fysionomiskt, alltså med kroppen. Och så skulle de andra tävlande komma fram till vad det var jag föreställde. Mm. Så det var ju mycket skratt och mycket galenskratt. Får jag lov att välkomna till ett program som ska heta Gäster med gäster. Jag ska be att få presentera de åtta som i två lag ska medverka i detta program. Får jag be om en liten självpresentation från väster till höger. Jaja. Jaja Sundström. Sven Lindberg. 
Gunilla Åkesson. Lasse Berghagen. Björn Schiffs var med. Björn var med, Gunilla Åkesson och Jalleborsén var med. Lennart Svan var en väldig domare och Karin Falk var producent, lysande. Björn Schiffs är ju en av de absolut roligaste i den här branschen när han visar den sidan. Gunilla Åkesson som spelar fortfarande tror jag med Peter Flack i Flackrevyerna i Örebro. Hon fick till det ibland så att det var väck oss bara. Gunilla får jag be dig. Håller du på att plantera? Du planterar igelkottarna på igelkottarna. Planterar igelkottarna. Kaktusar. Du planterar och så kommer igelkotten. Nej. Du, 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 du. Planterar någonting på igelkotten Men tillbaka till Carl Gustav Lindstedt Jag nämnde ju fly med en greve då. Mm. Jag, jag måste väl vara en av de få 76erna Som har eh, kopplingar till den där För det var ju svartvitt också mm. Men eh, Innan jag frågar mer om honom Så vill jag bara återigen säga saker Som jag kommer ihåg från min uppväxt Och se om, om du har några kopplingar till det mm. eh, Dizzy Tunes <laughs> Kommer du ihåg dem? <laughs> bara roliga minnen och mycket beroende på att Magnus Härnström, som var min bästa kompis, översatte de norska texterna när de jobbade här i Stockholm. De jobbade på, vad var det för teater? En norsk grupp va? Ja, en norsk grupp, ja. Grete Kausland och svensk kille som heter Borg, vet jag. Men framförallt var det ju alltså, Ingvar Numme som var fruktansvärt rolig. Och jag vet inte om han lever och spelar fortfarande, men han gjorde en... en ett nummer som var så fruktansvärt skojigt. Alltså det var, han berättade att han var så förtjust i Frank Sinatra. Så han hade lärt sig My Way. Men han hade lärt sig av en platta som hade hack i spåren. Så han hade lärt sig att sjunga där. Da 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 i did it, I did it my way. Dizzy Tunes alltså. Om um, jag säger Victor Borger då. En av våra största komiker, men inte våra, han var ju dansk. Men alltså så skicklig han var och med så små medel fick folk att skratta. Lysande pianist, han har gett mig många skratt. Actually, I have chosen to play the selection for which I have had most requests during many years on the stage. The last request there was in 1936. And I can't remember what it was. <laughs> There are three things. There are three things I can never remember. Herregud, alltså jag minns vid något tillfälle så gick han upp på scen och sa ingenting. Bara stod där. Och folk började ju då skratta redan. Han var ju duktig på tystnad också. Mm. Pauseringarna. Men i det här tillfället då så stod han helt tyst och plötsligt Blåser han ut 
cigarettrök ur munnen. Mm. De har tagit ett blås precis innan han går upp. Ja. Och han var, han, var, och han var ju jättestor i Amerika. Mm. Om det är 50-talet eller... Ja, 50-talet tror jag. Du träffar aldrig honom? Nej, tyvärr. Vad har vi mer då? Ja, um, nu kommer jag på en grej till som är kopplat inte till kanske showver och sådär. Men här är ditt liv. Har mm. du gjort det? Nej, det har jag inte gjort. Men du har varit med? Jag har varit med och det ångrar jag inte att jag var med. Ångrar jag inte, men... Det... Hur det hela gick till ångrar jag. För Lasse Holmqvist då, som var programledare och Tony Kaplan, journalist, hade kommit på en idé att de skulle ta dit Barbro i här i ditt liv. Och så skulle de då skulle presenteras då alla killar hon hade varit ihop med. Mm. Egentligen så var det ju inte så många av de här killarna som var med som hade haft någon närmare förhållande till henne. Men... men man fick ju den tanken att hon var en riktig dam Casanova. Så var det inte. Hon blev fruktansvärt ledsen och chockad över det här. Pratar du med henne om det efteråt? Ja, jag vet inte hur många gånger jag bara om ursäkt. Jag förstod aldrig riktigt att vad som skulle hända. Utan det var liksom, vi ska hylla Barbro och kan du lust att vara med? Ja, det vore väl kul. Och så blev det så här då. Men jag vet att Barbro var väldigt ledsen. Det var han, tysken var där också va? Den som hon var tillsammans med Efter dig Peter Kraus tänker jag nog på Men jag vet inte om han var Han var inte ihop med henne efteråt Han var nog ihop med när jag träffade henne <laughs> Det var tvärtom <laughs> Det är bättre Ja det är bättre faktiskt Finns det någon som har imponerat på dig på ett sätt utöver det vanliga? Ja, jag kan ju säga att jag har haft en otrolig glädje över att få jobba med Roffe Bengtsson, komiker. Ormet Kryper var hans stora nummer. Jag har varit i Sverige aldrig. En gång var jag där två gånger. Jag är ett nio svensk lärare. Vad finns det som Kryper? Ormet. Dagen efter, dagen före. Mm. Om jag var hemma hos Georg, då var alltså jag där. Och så Georg. Det är tre. Han var väldigt skicklig komiker. Gick bort alldeles för tidigt. Och vi spelade i sex år på Folkan, och jag. Och hade alltid något nummer ihop som vi hittade på som var tokigt. Roffe har vi ju nämnt några gånger i den här podden Jag har ja, förstått att han har betytt mycket Det var han som fick mig att börja jobba med komik på scen faktiskt Och sen är det ju naturligtvis Att få jobba med Carl Gustav Det var ju helt otroligt också Har du någon historia på honom? Ja, alltså han, Jag brukar ta honom som ett exempel på Att det går Bara man vill Och även om det smärtar Han hade astma och han var diabetiker Trots sin da- astma så, så rökte han. Och när vi körde Spanska flugan så kunde jag komma ner i, på teatern. Då satt han med syrgas i näsan. Och en stor tub bredvid. Och jag tänkte bara, hur ska det här gå? Alltså? Men han satte fart på scen. Spelade som vanligt. Och efteråt så sa han, nu går vi på krogen, nu gör vi något roligt. Alltså att den här energin som kom ur rollen eller att han, hur han tacklar det här gjorde att han levde upp 
Jag minns första gången jag stod på Oscarsteatern. Mm. Då var det en sån här stor inspirationsdag. Och då kunde jag nästan känna historiens vingslag. Att komma upp där på scenen då innan folk har kommit. Det är en väldigt vacker teater. Mm. Vasateatern har jag också varit på, men den är ju helt omgjord nu. Mm. Det är ju som en konferenslokal där kan man säga, mer ja. eller mindre. Så där upplevde jag aldrig det. den, den storten scen. Men, men Oscarsteatern är ju så här, du vet, gigantiskt. Och så tänkte man på alla som har stått där. Alltså. Ja, det har hänt en del där. Ja. Och det känner jag också faktiskt. Och den största upplevelsen var nog att jag 1974 eller, ja, så jobbade jag med Folkanteatern med Kademumma-revyn. Och eh, hade en stor succé med ett nummer som heter Flyttige Knut. Mm. Får jag bara passa på den? För den kände ju inte jag till innan jag träffade din dotter. Nej. Vi kan ha nämnt Maria någon gång i Men i alla fall, och då, då spelar hon upp den för mig. Ja. Och du, du är ju otrolig i den. Ja, det är roligt. Ja, men du springer ju fram och tillbaka och du vet, benen far. Och... Ja. Ja. Det var en rolig text. Jag skrev både text och musik där. Texten skrev jag i ett svep. Jag ändrade inte ett ord i den faktiskt. Och det är rim på varje vers. Vi känner alla säkert till Tony Curtis Med krullig hår och vita tänder liksom jag Där kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis En snobb som jobbar med kvinnornas behag Ja, ja De säger det ja Det är flickan Först en som är för två vi börjar, vad börjar vi prata om? Hur kommer vi in på? Flirtige Knut. Ja. Vi kom in på honom för att du nämnde, jag pratade om Oscarsteatern. Mm. Och eh, historiens vingslag och sådär. Men den gjorde du inte på Oskarsteatern? Nej, men det jag kom, kom på som jag kan jämföra med då det var att när jag hade haft den succén och även då teatern den succén så fick jag eh, för första gången en förfrågan från Berns som var vårt största showstäde på den tiden. Dum i skallen tackar jag. Mod eller bara aningslös. Det finns ju någon som säger att du är inte modig om inte du är rädd. Nej, nej, nej. Alltså mod handlar om att, att kämpa mot sin rädsla. Ja, det är nog sant. Annars är man inte modig om inte man är rädd. Nej. Man det var ja, där, en, det, man som sa det. Precis den känslan, för där, där visste jag då att här har Supreme stått, Three Days. Din första platta var ju med Three Days. Ja, ja. ja. Och, och, och det, det kände sig hela lokalen liksom allt vilket otroligt showställe det hade varit och där fick jag nu själv att kliva in på scen med storband och dansare This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box and if you break it down it really comes out to two dollars a manicure which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Vad, vad saknar du då? Var det finns det något ogjort där? Någonting du tackade nej till som du borde ha tackat ja till på den här tiden? Nej, no, jag vet inte. Det är, jag har ju tackat nej till mycket, inte av rädsla utan att jag har känt att det inte är min grej helt enkelt kan ha varit operett har jag inte varit intresserad av. Opera, absolut inte. Det får Loa Falkman sjunga. Jag är väl som många andra kompositörer liksom, när den längtar att få skriva den ultimata låten. Och även om jag har haft tur med min musik så hoppas jag fortfarande på den där. Och den. Hur nära har du kommit tycker du? Ja, jag har varit väldigt nära så, där, så jag tycker att... Eh... Jag kommer ihåg när vi var, du hade gjort någon uppträdande på Skansen där och så sågs vi ju backstage efteråt. Och så kom ju Orup fram till dig, kommer du ihåg det? Mm. Och berättade väldigt upplyftande om dina låtar och riffen och att du, de var ju där och nosade på att det är nästan som att du har varit och skrivit så här musik på en väldigt hög nivå. Det var ju väldigt fina ord han sa. Ja, jag blev förvånad. För jag känner ju inte Orup mer än att vi har hälsat på varandra. Och plötsligt i denna folkmassa som det var bakom scenen efter föreställningen så klev han ur och upp till mig och, och tackade mig för Stockholm i mitt hjärta. Och eh, en kväll i juni och sa att det är en, några av de bästa låtar som har skrivits i det här landet. Sen gick han. Hej. Ja men det var väl fint, det var synd att han gick för jag tänkte precis då när han vände på klacken och gick så tänkte jag ju lyfta fram och säga att en av de låtar som har betytt mest för mig med honom är ju mm. Regn hos mig, jag vet inte om du har hört ja, den Ja Men jag har bara Regn hos mig Och jag måste ha Måste att jag hängde på det här När du tog upp det med Orup Det var ju med att jag, att jag 
blev väldigt förvånad att han gav sig tid och kom fram och sa de här orden. Och, och det här är ju låtar som jag också gillar och är väldigt stolt över. Men att jag beundrar ju oro precis som du. Och att kanske generositeten mellan oss allesammans är inte där väldigt stor. Det är ungefär som det är bland författare ganska vassa armbågar för det finns inte hur många hyllmeter som helst över. Det blir inte alltid när man har skrivit någonting som man får berömt som jag fick av Orup. Det gjorde mig väldigt glad och ja, han växte. Inte för att han gillade låtarna men för att han gick fram och sa vad han tyckte. Var ni bra på det på den tiden då? Om man tar... Var Carl Gustav bra på att berömma dig till exempel? Absolut. Han och Roffer Bengtsson, komiker är oftast mer generösa. Det håller jag med om. Ja. De har någon form av... Det är så att de flesta komiker är ju lite... Eh, men det är ju outsiders liksom. Ja, ja. ja men de är ju ofta det. Nej, men det är sant. Alltså, det, det, det tror jag det är... Menar, om du tänker på dramaten och, och skådespelare och skådespelerskor så är man ju väldigt rädd att inte få den här rollen. För det är många andra som knackar på dörren och vill ha den. Är du en skicklig komiker så vet du din egen styrka och, och har samtidigt då råd att vara generös. Jag tror också många komiker har varit med om det att när de har bombat kallar de det för, va? Alltså när ingen skrattar. Mm. Det finns ju det finns inte en komiker som inte har en berättelse om när de floppade totalt. Mm. För skrattet är ju så otroligt viktigt. Alltså det, om man tänker det jag jobbar med så... Så får jag ofta höra så här, sen var du rolig också. Ja. Förstår du? Det blir liksom grädde på moset. Men i deras fall är det ju det som är själva kärnan. Mm. Så jag tror de har enorm sympati för varandra på ett sätt som man borde ha inom fler branscher. Absolut, absolut. Jag vet, jag tänker på det nu bara, men det var någon som kom fram och så sa Ja, du sjunger så fint och spelar gitarr och sådär. Men vad har du för yrke? <laughs> Exakt. Ja, gör du det här på heltid? Ja, just det. Jag måste bara få dra den här. Det har inte så mycket med, med saken att göra. Men pingispelare generellt sett är ju väldigt bra på att komma ihåg historier. Så gör man bort sig någonstans i ett sånt gäng, va, då kommer det tillbaka år efter år efter år. Alltså. Och jag, jag minns en sån där grej som, jag, som hände i Falkenberg. Där eh, vi hade, Stellan Bengtsson var ju liksom våran... Våran då man säger så, men han är legendar där, där i Falkenberg liksom. Han fanns ju på staty på torget liksom. Mm. Tänkte om det är din chef, han står på staty på torget liksom. <laughs> så, och han var, han var tränare då vid ett tillfälle och så kommer då Gio och Äpplet ner och ska möta Falkenberg. Alltså det är Engby mot Falkenberg, det är en viktig match. Och Stellan då sitter och coachar. Och till saken hör att Stellan Bengtsson är ju inte lång va? Jag vet inte hur man är kort i alla fall Och så är det match Och så spelar då våran dåvarande stjärna Peter Karlsson möter Mikael Appergen Det är liksom fantastisk match Och våran kille då Peter Karlsson håller på och vinner mot äpplet Och så hör man då Hur Stellan viskar råd Till Peter under matchen så här, Spela honom i backen du vet, man hör det här viskandet. Ja, ja. Och äpplet då som håller på att förlora den här matchen, han hör ju det här. Mm. Och till slut säger han till, till domaren då. Hör du domaren, kan jag säga åt den här dvärgen där borta och hålla käften? <laughs> och då ska man veta att äpplet är obetydligt längre än, än Stellan. Ja. <laughs> 
Ja, vi är på väg och ska avrunda det här. Det finns ju mycket golfhistorier också om man nu tänker tillbaka. Du har ju spelat golf med många av de här härliga människorna som du har nämnt. Eller hur? Ja. Har du varit på, på St. Andrews någon gång? Ja, flera gånger faktiskt. Där har jag en, en historia om en kompis till mig som... Tydligen är det så att det, det är någon form av regler. Man måste vara ganska duktig för att få spela, va? Är det inte så? Ja, och det, man får inte gå ut utan att ha en caddy med sig. Alltså någon från klubben som följer med. I alla fall, det var en kompis till mig som skulle spela där. Då, så peggade han upp på första hål och visste då att om inte du slår okej okay här nu va, så... När som helst kan de plocka dig av banan om du inte mm. spelar tillräckligt bra. Och då slog han, då hade han åkt alltså från Sverige va? och du vet, det är ju ganska mycket uppladdning och han var nervös, va? han bara skakade liksom. Mm. Och så slog han torva, alltså rörde ju inte bollen va? utan bara en jättetorva som bara läggs upp. Mm. Av banan, sätta sig i klubbhuset och vänta på de andra. Mm. <laughs> oh, det är tufft där, alltså det är... Jag vet första gången jag spelade var, var med Jörgen Tillander och Magnus Ernstam. Vi hade då genom Jöns bonde på Charlton Castle fått en möjlighet att spela där. Men vi visste ju också att det var tufft. När vi pegade upp då för första utslaget så vände jag mig om och då stod det en massa herrar uppe på en bakom glasfönster. Alla hade tvidkostymer och man såg riktigt att det var liksom Golf, 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 golf mm. Första slag, utslaget gjorde Magnus Och han slog den av Fairway Ut på en parkeringsplats Där just hade stannat en buss med japaner <laughs> Och bollen studsade in genom dörren In i bussen <laughs> Och när jag vände mig om Då var det inte en enda gubbe kvar där uppe <laughs> Då har de lagt av allihop Helt ointresserade <laughs> Men den som skrattade mest var nog Magnus. Han var underbar att spela med. Väldigt mycket humor. Han sa faktiskt en gång att de frågade, spelar du golf? Ja visst sa han, jag slår kort och snett, men jag puttar jävligt dåligt. <laughs> ja. Ja, en kompis med han, han slog så snett en gång så att han blev så förbannad att han kastade iväg klubban. Sen hittade han bollen, men han hittade inte klubban. <laughs> Sant? Ja, du. Ni når oss på berghagen rolander.se. Vi älskar när ni mejlar. Vi älskar att ni lyssnar. Sprid ordet. Lasse Olofs podcast. En blandning av sutt och salt. Tack för ett trevligt samtal. Kul. Tack själv. Hoppas att vi får fortsätta att ha lyssnare. Ja, då. Ja. We love you. <laughs> We love you. Vi! <laughs> Mina blommor Har nästan gått bort Denna sommar Har verkligen kort Det låter väldigt underligt Men jag har bara Längd hos mig Och jag måste ha skit Att Gud är här Måste gjort något fint Och ännu sedan en dag du får så har jag bara Längd hos mig 
ולא תראה לי טוב בדין. ביהבודה, ריין הוזמי. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.